0: Il y a un élément marquant qui est là pour chacun d'entre nous en ce moment, ou pour tous ceux qui vivent dans l'hémisphère nord en tout cas, c'est la baisse de luminosité. C'est de plus en plus flagrant de jour en jour, et c'est d'autant plus d'actualité qu'on s'apprête à changer d'heure très bientôt en France, et très bientôt aussi au Québec. On sait à chaque fois, chaque année, combien ce changement d'heure vient nous impacter, à la fois d'un point de vue physiologique, mais aussi sur notre morale et souvent on attend que ça passe, on entre dans ce changement d'heure en se disant vivement le printemps qu'on repasse à l'heure d'été, alors qu'en fait il y aurait des gestes simples euh, que l'on peut faire dans notre maison et dans notre vie, des gestes simples qui vont nous permettre de nous aider dans cette période délicate où la nuit est plus présente que le jour, cette période qui peut être inconfortable pour certains d'entre vous. Alors restez avec moi, c'est ce dont on va parler aujourd'hui dans ce nouvel épisode de podcast. Bienvenue à la maison, bienvenue chez toi. Je suis tellement heureuse de t'accueillir ici dans cet espace, ce podcast qui vient mettre de l'énergie dans ta maison et dans ta vie. Je suis Valérie Fayol, experte en feng shui de l'habitat, et j'ai à cœur de te partager chaque semaine tous mes conseils pour faire de ta maison un havre de paix et de vitalité. J'espère que tu trouveras ici des réponses à tes questions, des solutions, de l'inspiration aussi, et tellement plus encore. Bonjour à tous et bienvenue à la maison Alors aujourd'hui on va parler de luminosité et de changement d'heure. Avec le changement d'heure et la baisse de luminosité qui est associée à l'automne et ensuite à l'hiver, la nuit va arriver de plus en plus tôt. Et ça va se prolonger comme ça, ça va s'accentuer comme ça jusqu'au solstice d'hiver, jusqu'au 21 décembre prochain et c'est seulement à partir du 21 décembre que les jours vont à nouveau s'allonger, qu'on va voir à nouveau un peu plus de jours dans notre nos vingt-quatre heures. Alors qu'est-ce qui se passe pour nous avec cette baisse de luminosité C'est pas juste une histoire de, de d'agenda, de calendrier ou de de montre au poignet. Il y a vraiment toute notre énergie et celle de ce qui nous entoure qui change à cette période de l'année. Le jour est associé à une énergie yang. C'est une énergie qui est solaire. C'est l'énergie du mouvement. C'est l'énergie de l'extérieur c'est l'énergie euh, des relations aussi, alors que la, la nuit est beaucoup plus associée à une énergie yin, qui est une énergie lunaire, c'est l'énergie du repos, c'est l'énergie de l'intérieur, c'est une énergie féminine qui est aussi une énergie d'accueil. Et donc plus la nuit va s'allonger, plus nos jours vont se raccourcir et plus le yin va être présent, plus l'énergie yin va être présente tout autour de nous et à l'intérieur de nous. Et plus on va avoir aussi besoin d'accompagner ce mouvement naturel de repli et de repos, y compris dans notre maison. Alors, c'est pas toujours évident de suivre ce mouvement-là, ce mouvement naturel-là, alors que quand la société nous demande, au contraire, d'être sur un autre rythme, vos horaires de travail, eux, ils ne changent pas. Si vous êtes salarié, il est probable que vous ayez les mêmes horaires que vous soyez au mois d'octobre, au mois de mars, au mois de juin ou au mois de septembre. Ça reste la même chose. Alors que la luminosité et vos besoins physiologiques, eux, changent. Comment on fait alors pour rester efficace, pour rester performant, pour rester disponible, productif, créatif, quand la nature nous invite à autre chose Ça, c'est un vrai débat. Et le changement d'heure qui arrive vient nous bousculer encore un peu plus puisque du jour au lendemain, on va être exposé à moins de luminosité. Alors, ce n'est pas qu'il y aura moins de lumière dans la journée, c'est juste qu'en décalant l'horaire, en fait, on aura moins de luminosité en fin de journée. Le soleil va se lever plus tôt le matin, mais il va se coucher aussi plus tôt le soir. Ce qui fait que quand on va travailler, quand on est salarié notamment, il est probable que pour certains d'entre vous, C'est ce que j'ai connu moi aussi pendant des années, mais il est probable que vous allez rentrer dans votre bureau le matin, peut-être qu'il fera encore nuit, et vous allez en sortir le soir, il fera déjà nuit. Et à ce moment-là, en fait, vous êtes de plus en plus coupé de la luminosité, du peu de luminosité qui est là dans la journée. Alors, pourquoi la lumière est importante pour notre organisme La lumière, c'est ce qui vient réguler notre rythme circadien. Le rythme circadien, c'est l'alternance entre la veille et le sommeil qui va se synchroniser naturellement avec l'alternance de lumière et d'obscurité de la terre, de la nature autour de nous. Et quand notre rythme circadien est équilibré, quand il est harmonieux, on va se réveiller naturellement avec le soleil le matin et on va s'endormir aussi naturellement avec euh, la nuit, quand euh, quand elle arrive. Mais ça, c'est sans compter sans nos rythmes de vie. Nos rythmes de vie, ils nous demandent autre chose. Et puis c'est vrai aussi qu'on n'a pas envie de s'arrêter totalement en hiver ou en automne. On n'est pas des mammifères qui hibernons. Et puis on a des des projets qui sont en cours. On a un travail, on a une vie qui est bien remplie, on a une vie sociale aussi et on a envie de la maintenir tout au long de l'année, même si c'est sur un rythme différent. On n'a pas envie que ça s'arrête. Alors, comment notre maison, elle peut être un soutien pour nous aider à concilier ce mouvement naturel qui nous inviterait à plus de repos, plus de repli, plus de ralenti, et ce rythme de vie contemporain qui, lui, nous demande encore et toujours d'être présent, d'être actif, d'être productif, d'être concentré. Il y a vraiment un enjeu autour de ce besoin de concilier les deux, parce que le, le risque, pour peu qu'il y en ait un, c'est d'essayer de vivre sa vie en ne tenant pas compte de ce changement de rythme biologique qui lui est bien là, qui est bien réel, qui est bien manifeste. Et quand on ne tient pas compte de ce changement de rythme biologique, le corps en général va nous envoyer des signaux pour nous dire qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne, pour nous dire qu'il y a quelque chose à changer, il va nous inviter à prendre soin de nous. Selon moi, il y a deux signaux qui vont être importants à prendre en compte et qui peuvent vraiment venir vous impacter avec la baisse de luminosité. Le premier signal, ça va être si vous êtes vraiment dans la torpeur tout au long de la journée, si vous avez tendance à vous endormir la journée, si vous êtes dans un état, on va dire, léthargique. Se sentir plus fatigué ou en tout cas au ralenti, c'est quelque chose qui est naturel en hiver. Mais si on est constamment fatigué, si on se sent épuisé, si on se sent, si on a l'impression de devoir en permanence y aller en force, de devoir se motiver et d'aller chercher de la ressource en nous, où c'est vraiment très 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 dur d'y aller. C'est qu'il y a quelque chose qui est qui, est, qui est pas en place. Je lisais un article l'autre jour qui m'a qui m'a bousculé. Cet article, il expliquait comment lutter contre la fatigue. Moi, ça m'a fait bondir. J'ai trouvé que c'était hyper violent, on ne lutte pas contre la fatigue. La fatigue c'est un état qui est normal, c'est un indicateur, c'est un signal que notre corps nous envoie. Donc quand on est fatigué, on l'écoute, on l'accueille, il n'y a pas à lutter et on y répond. Qu'est-ce que je mets en place pour venir répondre à ce signal que mon organisme est en train de de, de m'envoyer On fait ce qu'il faut en fait pour prendre prendre soin soin de soi. Donc il n'y a pas à lutter contre la fatigue. Moi j'aime bien cet état de fatigue. Quand la fatigue est là, ça veut dire que précédemment, j'ai déployé de l'énergie. Donc c'est normal, c'est un mouvement naturel. Et la fatigue est bienvenue aussi dans, dans nos vies. Et notre maison, elle peut vraiment avoir un rôle à jouer quand on sent qu'on est fatigué à l'extrême. Quand on sent que cette fatigue-là, elle n'est pas, euh, j'ai envie de dire, dans le mouvement naturel. Notre maison, elle a un rôle à jouer parce que c'est là qu'on va venir dormir, c'est là qu'on va venir aussi se reposer. Il y a trois, euh, trois, trois choses que vous pouvez mettre en place dans votre maison qui vont être vraiment importantes à cette période-ci de l'année pour préserver ou pour prendre soin effectivement de votre énergie et donc ne pas laisser s'installer cette, cette fatigue qui serait euh, à l'extrême, cet état de torpeur et léthargique. La première chose, c'est de vraiment prendre soin de votre chambre à coucher. Votre chambre à coucher, c'est un espace, c'est l'espace du yin par excellence, c'est l'espace du repos, c'est l'espace du ressourcement, c'est presque un endroit qui devrait être euh, sanctuarisé. Faites-en un espace vraiment qui va privilégier, favoriser le repos et uniquement le repos. C'est-à-dire que je vais vous inviter à sortir tout ce qui peut être yang de votre chambre, donc ça inclut effectivement les écrans téléviseur bien sûr, mais aussi tout ce qui est smartphone, tablette, ordinateur, on ne travaille pas dans sa chambre non plus, sinon on envoie dans cette pièce-là une énergie qui n'est pas celle du repos. Vous avez vraiment besoin d'avoir un espace qui va être dédié à ce moment de régénération et de ressourcement. Ça c'est votre chambre et c'est important aussi de, de, de privilégier, d'aménager l'espace qui va vous inviter au repos. C'est une façon aussi d'indiquer à votre corps que quand vous êtes dans cette pièce-là, vous êtes en train de prendre soin de vous et de vous mettre dans cet état qui va vous permettre de vous régénérer. La deuxième chose qui est importante aussi dans votre maison pour prendre soin de votre votre fatigue et de votre énergie, c'est d'être attentif au temps passé justement derrière les écrans. On a tendance à penser que quand on est à l'intérieur de chez soi, on va être dans quelque chose qui va être plus doux et plus reposant mais je vois dans nos maisons à quel point euh, on peut tirer sur les horaires jusque tard dans la nuit justement parce que on s'est laissé happer par une série par un film par euh, des émissions et qui nous intéressent qui nous passionnent mais du coup on va réduire notre temps de sommeil parce qu'on se laisse happer par les écrans donc c'est vraiment ça va être important vraiment de regarder comment vous ne vous mettez pas dans cette situation, comment faire pour ne pas vous mettre dans cette situation où vous allez manquer de sommeil alors que vous auriez pu avoir tout le temps nécessaire pour bien dormir et bien vous ressourcer. Donc le temps passé derrière les écrans, ça peut être du temps de lecture aussi. Parfois on est happé par un bon livre et on va se coucher extrêmement tard parce que on veut absolument lire le chapitre ou la page suivante. Donc, Regardez ça et vraiment déterminez un, un, un moment pour glisser. Pour le. Écoutez votre corps. Votre corps vous dit à quel moment vous avez besoin de glisser vers, vers le sommeil. Le troisième point euh, également à prendre en compte, c'est de vous autoriser des siestes. Il n'y a pas que la nuit pour aller se régénérer et se, se ressourcer. Si vous êtes en télétravail ou si vous êtes solopreneur, vous pouvez aussi aménager vos horaires. Vraiment, c'est un besoin physiologique. Donc regardez ce qui est possible de faire pour vous. Autorisez-vous de revoir à revoir vos, vos, vos horaires quotidiens et de les adapter en fonction de la luminosité mais aussi en fonction de votre rythme biologique allez vous poser ces questions-là à quel moment j'ai besoin, moi, de me ressourcer, de me régénérer à quel moment de la journée mon corps m'envoie ces signaux-là et si la sieste est requise, n'hésitez pas à la faire moi je fais aussi des micro-siestes j'ai appris à faire des micro-siestes il y a des années quand j'étais salariée justement et où j'avais pas de temps Pour me reposer, il fallait tout le temps être très très efficace et performant. Et j'ai appris à ce moment-là à faire des siestes de 1, 2, 3 minutes. C'est vraiment un temps record, mais c'est extrêmement régénérant. Le le corps se régénère en un temps vraiment très très réduit. Il arrive à aller chercher de la ressource. Donc soit vous mettez en place ces micro-siestes, soit effectivement vous avez plus de disponibilité et vous pouvez mettre en place ces moments-là en étant à l'écoute vraiment de vos besoins physiologiques. Il y a un deuxième point qui est important également, c'est, qui, peut, qui peut vous alerter, c'est si vous voyez que vous baissez de concentration, que vous êtes moins productif, créatif, que vous êtes moins concentré dans, dans, dans vos activités, dans votre travail. Clairement, la baisse de luminosité, elle va avoir un effet là-dessus. Hein. Elle va avoir un effet sur notre concentration, elle va avoir un effet sur notre productivité. Là encore, c'est normal. Là encore, il y a un mouvement naturel à euh, accueillir, accepter. Mais comme on n'a pas envie d'hiberner totalement, comme on n'a pas euh, envie de se mettre en sommeil totalement, on peut vraiment aller chercher de l'énergie, même au cœur de l'hiver, même au cœur de l'automne. Et pour ça, on peut travailler avec la lumière artificielle ou avec la lumière naturelle. La chose la plus importante ça va être d'aller chercher le plus possible justement cette lumière naturelle. Comme il y en a moins dans la journée, vraiment quand elle se manifeste, quand elle est là, quand le ciel se dégage, c'est d'aller la chercher. La lumière naturelle, elle va envoyer des, des signaux au cerveau pour maintenir nous maintenir en activité. Et ça va aussi jouer sur 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 les hormones et sur toute la chimie du corps. Donc, dès que vous le pouvez, allez chercher cette lumière. Et ne mettez pas de lunettes de soleil, par exemple, sauf si vous êtes au ski, bien sûr, ou si vous êtes sur un sur un bateau. Mais laissez vos yeux capter cette, cette lumière naturelle. Donc, si vous êtes en pause déjeuner, par exemple, privilégiez le fait d'aller manger à l'extérieur. Sortez de votre bureau, sortez de vos locaux. C'est vraiment ce qui va vous permettre de continuer à, à fonctionner dans votre travail, de continuer à être j'ai envie de dire, sur le qui vive en activité dans votre travail et dans tout ce qui vous anime aussi dans votre votre vie. Cette lumière naturelle, allez la chercher absolument. Chez vous également, faites entrer cette lumière naturelle au maximum. Ne restez pas avec des volets fermés ou avec des rideaux tirés toute la journée, même si vous n'êtes pas chez vous. C'est peut-être que quand vous partez le matin, il fait encore nuit et vous rentrez chez vous le soir, il fait déjà nuit. Et donc à ce moment-là, vous pouvez tenter de laisser vos vos volets fermés. Ça va être vraiment important d'ouvrir, même si vous n'êtes pas là, parce que votre maison va se charger de cette énergie yang au fil de la journée. Elle pourra vous la restituer aussi le soir quand quand vous allez rentrer. Ça va être important que votre votre maison soit aussi baignée dans cette énergie-là. Donc ouvrez-vous sur sur l'extérieur. Et c'est le moment aussi pour aller nettoyer vos vitres si si ce n'est pas le cas, d'aller faire, faire, privilégier tout ce qui peut faire rentrer, euh, inviter cette lumière naturelle dans votre maison. Et si vous le pouvez aussi, déplacez-vous dans votre maison pour bénéficier le plus possible de cette lumière naturelle. Si elle n'est pas toujours au même endroit dans votre maison, n'hésitez pas à déplacer votre poste de travail, votre fauteuil pour lire, etc. Vraiment, allez chercher cette lumière naturelle Partout où elle se manifeste, c'est ça qui va vous permettre encore une fois de rester en activité, de rester concentré. Vous envoyez à ce moment-là un signal à votre cerveau qui vous dit c'est la journée, c'est pas le moment de dormir, c'est pas le moment de, de, de se mettre dans un état léthargique justement, on est actif. Et puis vous pouvez utiliser la lumière artificielle également. Alors Ajustez l'éclairage de vos espaces de travail, notamment où là où vous avez besoin d'être concentré, là où vous avez besoin d'être productif. Ne vous amusez pas à créer des ambiances euh, tamisées, des ambiances sympas, des ambiances cocoon, alors que vous êtes, euh, vous avez besoin d'être hyper actif et hyper productif. C'est pas le moment, c'est pas l'endroit pour ça. Sinon, vous allez indiquer à votre corps qu'il est l'heure d'aller faire dodo. C'est pas ce que vous voulez. Donc Éclairez bien votre poste de travail, éclairez bien euh, votre espace de lecture ou votre atelier si si c'est là que vous êtes. Et en revanche, vous allez euh, baisser d'intensité lumineuse dès que vous n'avez plus besoin d'être concentré ou dès que vous n'avez plus besoin d'être productif pour envoyer le signal inverse progressivement à votre corps, à votre organisme, à votre chimie interne et pour venir soutenir euh, votre rythme circadien. Donc c'est vraiment voilà, vous pouvez jouer avec la lumière aussi euh, aussi artificielle pour ça. Il y a également il y a également les lampes de luminothérapie. Alors mon histoire est personnelle, mon expérience personnelle m'a montré que ça avait peu d'effet en tout cas sur moi. J'ai d'autres retours donc je vous en parle également. Les lampes de luminothérapie, c'est un spectre effectivement lumineux qui permet de, 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 de reproduire la lumière naturelle. Donc en théorie, en tout cas, ça peut être intéressant de l'envoyer le matin ou de se mettre face à une lampe de luminothérapie le matin quand il n'y a pas beaucoup de luminosité, justement pour aller indiquer au corps qu'il est l'heure de se lever ou que c'est le moment de se mettre en activité. Euh, c'est une façon de reproduire le, le, le soleil de façon euh, artificielle, en fait. Moi, j'ai travaillé, euh, je voulais vous faire mon retour d'expérience là-dessus. J'ai, j'ai travaillé pendant deux ans et demi, il y a quelques années, j'ai travaillé dans un bureau euh, sans fenêtre. Du tout. Donc c'était une pièce obscure, était comme hiver, d'accord Donc euh, c'était très très anxiogène, mais il y avait un effet direct effectivement sur la chimie du corps et là sur le rythme circadien qui était complètement euh, bousculé, perturbé par cette pièce-là. Donc j'avais acheté à ce moment-là une lampe de luminothérapie que j'ai laissée allumer en continu toute la journée pour m'indiquer que c'était effectivement, euh, que c'était le jour en fait, pour euh, pour m'aider à rester concentrée et productive honnêtement, le, le, ça n'a pas été suffisant pour moi. C'est, c'est-à-dire que mon état euh, s'est dégradé au bout de quelques mois dans ces conditions de travail. Et au bout de deux ans et demi, effectivement, j'ai dû quitter cette, cette, cet emploi-là parce que les conditions, en tout cas, ne me permettaient pas d'être, d'être euh, au top de mon, de mon efficacité et de, de ce que je souhaitais pour moi aussi. C'était, euh, c'était assez violent. Mais c'est vrai que je l'ai utilisé dans des conditions qui étaient un petit peu extrêmes. Et euh, je serais curieuse d'avoir votre retour, vous, si vous utilisez cette lampe de luminothérapie et si vous avez un effet bénéfique. En tout cas, moi, je n'ai plus jamais fait l'expérience de cette cette lampe-là parce que euh, je considère qu'il y a plein d'autres moyens aujourd'hui d'aller activer, d'aller chercher la lumière naturelle. Et je me suis aussi créé une vie qui me permet d'être beaucoup plus proche de mes besoins et beaucoup plus à l'écoute de mes besoins. C'est ce que je vous souhaite également. Voilà mes amis, ce que je voulais vous partager aujourd'hui à propos de cette baisse de luminosité qui est tout à fait d'actualité du changement d'heure qui arrive ou euh, qui vient juste de se produire selon le moment où vous écoutez cet épisode. Je vous rappelle les deux signes importants qui sont à prendre en compte en ce moment. C'est si votre fatigue, votre torpeur, votre léthargie vous paraît trop lourde à porter, vous paraît euh, surdimensionnée par rapport à ce que vous aimeriez. Le deuxième signe, c'est la baisse de productivité, la baisse de concentration. Si là aussi, ça devient trop lourd et trop pesant pour vous, sur ces deux points-là, votre maison peut vraiment être un soutien pour vous aider à concilier vos besoins naturels saisonniers et la vie de tous les jours qui nous bouscule parfois, qui nous demande autre chose et qui nous amène à vivre sur un rythme différent de ce que notre corps souhaiterait, de ce que notre corps appelle. J'espère que vous y avez trouvé de la valeur et que ce sera une source d'inspiration et une contribution pour vous. Et si vous avez envie d'aller plus loin et d'explorer tout le potentiel de votre maison, je vous rappelle que vous pouvez aussi réserver un appel avec moi, c'est offert. Pendant 30 minutes, on regarde ce qui est inconfortable dans votre maison, ce qui est inconfortable dans votre vie aussi, et on va dessiner des pistes d'action pour que vous ne restiez pas dans cette situation. Dans le prochain épisode, on parlera, je vous parlerai de rangement. Oh, c'est pas un petit sujet ça Comment faire quand on a une sensation de perpétuel recommencement, quand on ne s'en sort pas, quand c'est toujours remis sur l'établi, quand cette question du rangement est récurrente Ça, on en parlera la semaine prochaine. Si cet épisode vous a plu, et si vous avez envie de découvrir la suite, je vous invite à vous abonner à mon podcast. N'hésitez pas aussi à le partager autour de vous également. N'hésitez pas à m'écrire aussi pour me partager vos expériences, vos témoignages, votre vécu, vos histoires de maison. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous et prenez soin de votre maison.